2: Hei og velkommen til Tåkeprat Jeg heter Even, og når tar opp denne episode 203 er det onsdag den 16. november 2022 Endelig var tiden inne for denne andre delen i serien om Edgin Mer enn en uke etter den opprinnelige planen Ansatte på landets barneskoler jobbe mitt i smørøyet der bakterier og virus koser seg som mest Sykdom på høsten er liksom bare en del av jobben men i år, etter noen år med pandemi og generelt god håndhygiene, har våre venner mikroorganismene, eller den usynlige fienden om det vil, slått tilbake med fornyet kraft. Siste uke satt jeg var jeg tror er en personlig rekord i luftveisinfeksjon. Og det hele toppet seg for meg da jeg onsdag kveld kjente et skarpt stikk i høyre øre, fullt av høy hvit støy. Jeg tenkte med meg selv at kanskje trommene hadde sprekt. Og da jeg våknet neste morgen opplevde jeg noe skikkelig bizarrt. Alle stemmer var forvrengt. For de av dere som driver med lyd, så kan jeg beskrive det hele litt som om det ene øret var ute av fase, men litt annet pitch enn det andre. Så alle stemmer hørtes ut som dæmonene i Evil Dead, eller aliensene i Mars Attack, som du vill. Etter et besøk hos legen fikk jeg vite at det hele kun dreide som en betennelse og ikke sprekk tromme inna. Så det var da noe. Frem til et par dager senere fikk Katar i det ene øyet, så det var formelig rant over av verk. Jeg må jo si at allmenn tilstanden har vært en smule redusert den siste tiden. Jeg går ut ifra at jeg ikke er den eneste der ute som har hatt med basilusker den høsten. Og for dere som enda ikke har fått møte høstens bakterie- og virusstorm, så er det bare å glede seg. Men infeksjoner til tross. Nå er i det minste halsen bedre, og dæmonstemmene de har avtatt, selv de hørselen fremdeles ikke er noe særlig å skryte av. Så jeg tror jeg skal klare å hakke meg gjennom denne delen av livshistorien til Ed Gein. Nå som jag har suttret fra meg, så tror jag vi bare ska hoppe rett inn i historien, og se litt på hvordan livet till Ed utartet seg etter Augustas stöd. Det begynte nemlig å skje noen urovekkende ting i bygda. Men ingen kunne forestille seg at en foldige Ed hadde noe med saken Byggerne i Plainfield la ikke merke til den store endringen i edd etter Han var en samme lavmelt og litt kjeitete fyren han alltid hadde vært. Og han var fremdeles like høflig og hjelpsom. Han var faktiskt långt over gjennomsnittig hjelpsom, selv för ett litt amerikansk bygdesamfunn på 50-tallet. Hans sa alltid ja til å ta i et takk, enten det dreide seg om vedhokst, et æren som måtte gjøres, eller han ble tilbytt muligheten til å sitte barnevakt men det var noen ting som hadde endret seg. Eddie hade aldri vært særlig flink til å kle seg, men nå stod, fremstod han som enda mer kjusket enn tidligere. Han varberte seg sjeldnere, og de som sto han nære, fysisk, men ikke raskt, at han også vasket seg sjeldnere. Det gjorde at de som bodde i centrum og altså som mye utgangspunktet som ned på de som bodde på bygda, betraktet ham med dårlig skjult for akt. De så rett og slett på ham som en bygdetulling, Gården var i likhet med Ed blitt sjukskuttet. Med Augusta død hadde den grodd igjen, og huset hadde forfalt. De få kyrene de hadde hatt igen hade Ed såkt, og han levde nå av å leie ut deler av tomta sig i andre bønder, i tillegg til å jobbe som alt mulig mann. Men naboene så ikke på forfallet av gården som latskap fra Edsins sin Han Han var kjent som en svært dyktig og utholdende arbeider. Om han ble ofte hyret inn til innhøsting, eller hvis de trengte hjelp på det lokale sagbruket. Det ja, klart, det var på noen område de andre bygda synes han var Det var vanlig att det var kvinner på gården som stelte i stand mat under innhøstingen. Etter mannskapet hadde spist, ble Ed oftene sitt igen for å stille på husets kvinner og jenter, mens han hadde det karakteristiske kliset Det De syntes dette var en smule creepy. Men samtidig synes de også syn på Edd som var så forferdelig ensom. Og det virket ikke som om han stirret ut av mangel på respekt. For straks en av kvinnene stirret tilbake, spratt han opp fra sin og tog med seg talerken og bestikk og skylte det i utslagsvasken. Noe ingen av de andre mannfolka gjorde. For flere anledninger forbarmet kvinnene sa over Edd og dro til gårdene ans med en forsyning med kaker og kjeks rundt juletider. Mennene hadde ikke den samme omsorgsfølelsen for Edd. Omber att i stadie stadie ett utsatt för en practical jokes. Det var nog feminin med syns de. Ikke bare virket han vek, om det visste att han tuggade fysisk, Men han sa till stadiet att han ikke tålte syn av blod. Någon som var lite undrlig sin han hade vuxstopp på han går och drömmer jakt. När det allt jakt var det bare småvilt i drömma. Han fortalte att han syns hjortjakt blev lite för mycket. Nettopp för det han kände sig dålig när han så blod. Det var en ting til som gjorde at jeg syntes dette med avsmak smak for blod var litt undelig. For det var en ting Ed Gein var veldig opptatt av, og det var pulplitteratur. Dette er et fenomen vi kjenner godt til her i Tåkeprat. Pulpmagasinene, som ble oppkalt etter den dårlige papirkvaliteten det var trykket på, og som var arne steder for forfattere som H.P. Lovecraft, Robert D. Howard og den tidligere Robert Block. Groteske krimhistorier og kannibalfortellinger var blant favorittene. Og de få gangene han var i selskap med andre menn, fortalte han gladelig om de nyeste drapen han hadde lest om i favorittmagasinene sina som «Inside Crime» og «Man's Action». Etter å ha googlet litt etter de magasinene, må jeg jo se si at det gjerne skulle slått kloa i et par eksemplarer, for detta er virkelig 50-tallet på sitt minst politisk korrekte. Jeg fant blant annet en forside damer i bikini blir torturert av nazister med et stort svastika i bakgrunnen, brydet med en blurb fra New York Times hvor vi kan läsa «The Most Feverishly Deviant Western Fantasies». Det var andre tidere, og dette var sikkert utmerket lesning for Ed Gein. Han forsøkte seg også på å snakke om damer med de andre mannfolka, men de reagerte på at Edd hørtes mer ut som en uerfaren skolegutt enn en mann i 40-årene. Det var åpenbart at Edd hade liten praktisk erfaring med det motsatte kjønn. Men det var sjeldent at han hade sosial omgang med andre. Før om årene hadde han funnet på noe socialt i Plainsville fra tid til annen, men nå tilbrakte han så mye tid alene som mulig i det øde, gamle, forfallende gårdshuset. Men det var et unntak. Og det var Mary Hogan's Tavern, som var en liten pub i Pine Grove, som lå litt over en mil fra Plainfield. Ed hadde litt anstrengt forhold til alkohol, siden faren hadde drukket seg ihjel, og moren han forgudet hadde vært strengt avholds. Men det var hverken alkohol eller muligheten til å sosialisere seg, som gjorde at han ble trukket i pubben. Det var eieren selv, Mary Hogan, som sørget for at Ed dukket opp mange kveld. Det var en svært kraftig dame med tjukk tysk aksang, og best av allt hun mindet Edd om mamma. I alle fall fysisk, forresten var den rake motsetningen. Hogan var en bareeier og en rappkjefteegn dertil. I tillegg hadde hun en mørk fortid, og det færreste visste noe særlig om henne. Det ble sagt at hun hade vært skilt to ganger, at hun hade tilknytning til mafian, og det ble till og med sagt at hun hade drevet ett bordell i storbyen. Det Tyvärr Gud hade varit så orättfärdig att han hade latt henne leva och ta ta till sig Augusta. var nog Edd följde var en typ orättfärdighet. In av huset till Edd var blivit ett råttenhär. Med Augusta dö så han ingen grund att hålla det rent och rot, avfall och skit hade börjat hopa sig upp. Nu rotna i huset så stor pris på. Ed var ikke mye til kokk, så måltidene bestod av hermetikk som han varmet på vedovnen, som også holdt varmen i huset på kalde vinterdager, sånn at han fremdeles ikke hadde fått innlagt verken strøm eller vann. Etter saken ble rullet ut i pressen ble det sluppet bilder av det kaoset som regjerte i huset til Ed Gein, og her for noen uker siden kun vi høre i nyhetene at den dame på 79 år her til hans hadde dødd i et hus som var fylt opp av skrot og møkk, og bildene vi fikk se fra det huset har ikke ulikt de pressen trykket av innsiden av huset til Ed Gein. Ed brukte bare to rom i huset. Kjøkkenet hvor han steltes han mat om av hauger av skrot og møkkete kjøkkenredskaper, og soverommet som var enda med griseta. Her lå det med søppel, tomme hermetikkbokser, verktøy, gamle ubrukelige instrumenter og skittende klær. Ja, för min del har nå sett många en som passar denna beskrivelsen ganska så bra, utan att välkomnande som bodde där hade gått helt att skaffe riktigt Det Dennesste som var i god i huset, det var vapenhans. Två salonggevär, en pistol, en mauser och en hagla. Det var på den slitte, fläckade sängen han satt och läste magasinena sina i ljuset från oljelampan. Ed var spesielt interessert i de kvinnelige konsentrasjonsleirvaktene som Irma Grese og ikke minst Ilse Koch, som har blitt beskyldt for å beholde menneskedeler som souvenirer og for å lage ting som lampeskjermer og bokbind av hud. Disse damene er jo noen vi har vært borte i her i Tokerprat tidligere, og jeg får håpe at ingen har blitt inspirert av mine fortellinger på samme måte som Ed ble av magasinsamlingen sin. Edna hadde også fått en spesiell interesse for hodejegerhistorier, og han slukte beskrivelser av hvordan sjømenn som strandet på de polynesiske øynene ble tatt i fanget av de innføtte, hvordan de ble torturert, og ikke minst hvordan de bevarte de avkappede hodene deres var å dem og lage ornamenter dem. Ett annet tema som fanget interessen ans var historier om gravrøvre. Slike personer som H.H. Holmes, som gro opp lik for å skaffe prøver til anatomistudenter, og også historier om menn som gro opp lik for å bruke dem til andre og mørkere formal. For nå er tiden kommet for å snakke litt om nekrofili. Det kanske mest kjente tilfellet, og et kanskje Ed Gein hadde lest om i lekturen sin, var den franske soldaten Sergeant Bertrand, som begynte sin karriere som nekrofil i en alder 23 år i 1846. En dag han var ute og spaserte forbi kirkegården så han en halvveis gjenfyllt grav, og han følte en extrem dragning mot graven, så han løp bort til den og tok spaden som lå ved siden av og gravde den opp. Dette var mitt på lyse dagen, og Bertrand lagde så mye lyd at den forbi passerende ble nysgjerrig og gikk bort. Når han tittet ned i graven så han Bertrand liggende der ved siden av like. Han løp for å hente politiet, men når de kom til graven hadde den blitt dekket igen og Bertrand var vekk. To dager senere gravde han opp graven på ny, denne gangen med bare hender, og med blødende hender avdeket han under kroppen til like, før han gravde den igjen på ny. Dette ble starten for Bertrand som begynte å grave opp likene til kvinner för å utføre oral sex på dem og skjære av dem kjønnsorgane. Bertrand sa senere att dette ga han en nytelse og en ekstase som ikke kunne sammenlignes med det å være med en levende kvinna han sa «Jeg kysset alle deler av kroppen og presset henne mot hjertet mitt og overdøste henne med kjærtegn. Etter et kvarters tid kjærte jeg henne åpen, dro ut innvoldene, før jeg gravde graven. Bertrand var nok ikke helt i valg til han, men Edd, han hade tross alt flere interesser. For i tillegg til disse nekrofili-greiene, så leste han om en annen sak som fanget oppmerksomheten hans». Han hadde lest om Kristin Jørgensen, som var den første kjente personen som hadde gjennomgått hva vi i dag kaller kjønnsbekreftende kirurgi. Jørgensen hadde tilgjengjort i krigen, og hun hadde rest i Danmark for å få utført de nødvendige kirurgiske inngrepene i 1952. Historien inspirerte Edgien, som ofte forestilte seg hvordan det ville være å være en kvinne framfor en man. Han var ju uvitende av det gjaldt kvinnelige kjønnsorganer så han hadde gått i anskaffelse av en anatomibok for å lære. Men nylig hade han hatt muligheten til å studere dette mystiske organet på nærtål, og det sitter det han når han tänkte på det. For Ed var ikke ensam lenger. Når han lente seg tilbake på den flekkede senga, kunne han se troféene han hadde samlet på veggen, og når han lukket øynene, kunne han noen ganger høre stemmen till mamma. Han hade tänkt på muligheten for att flytte, men han orket ikke tanken på å gå gjennom hele saksprosessen. Dessuten, han hadde fått selskap. Mamma var der. Men noen ganger han hadde han sett ting som skremte han. En gang han var ute og gikk, stirret han opp på trærne, og da kunne han se at alle bladene var forsvunnet. I stedet for han satte gripper i trærne som stirret på ham med blodrøde øyne. En annen gang hadde han sett menneskeansikter som stirret opp på med ondskapsfulle smil fra løvet på bakken. Och da han hade løpt kunne han høre dem le en grusom latter. Nei, han kunde ikke dra, for han kunne jo høre moren. Men seg selv tänkte han att han kanskje kunne klar å bringe henne tilbake til livet om han bare ønsket det nok. Han hade funnet en måte å komme nærmere henne på. Han hadde drakt den. På månerlyse netter iførte han seg masken, vesten, beltet og dro på sig buksene han hadde laget før han tok på seg det aller helligste, og sitt eget skamlige kjønn med det han før bare hadde sett bilder av i anatomibøkene. Han hadde skaffet seg en samling, men de var vanskelig å bevare. Den ene hadde blitt grønn, men han hade klart å rette på det ved å påføre litt sølvmaling. Ed likte hvordan sølvfargen fikk kjønnet til å i månelysa. Over en tiårsperiode som begynte på slutten av 40-tallet var Wisconsin plaget av en serie med mystiske forsvinninger. Den første som forsvant var den åtte år gamle jenta Georgia Weckler som ble borte den 1. maj 1947 etter han ble kjørt hjem fra skolen av en nabo. Den lille jenta åpnet familiens postkasse og vinket farvel til naboen når han kjørte videre. Det var siste gangen noen så henne. Forsvinningen førte til at hundrevis av frivillige gikk manneguide på jakt etter jenta, og det ble skrapet sammen 8000 dollar i finnelønn til den som kunne finne henne. Det eneste sporet de hadde å gå etter var at det var blitt observert en svart Ford Sedan i nabolaget, liket etter jenta forsvant. Men til tross for en iherdig innsats fra lokalbefolkningen og en durable finnelønn, så forble jenta borte, og avisene spekulerte om forsvinningen skyldte seg en «pervers person», siden ingen hadde krevet løse penger for henne. Så skulle en 10 tenåringsjente forsvinne på samme vis. Denne gangen var det Evelin Hartley, en 15-åring som av og til satt barnevakt for venner av familien. Det gjorde hun også den 24. oktober 1953, når hun tog seg det snart to gamle barnet gamle en kollega av faren mens foreldrene var på fotballkamp. Evelyn hadde fått vane å ringe faren i løpet av kvelden for en statusrapport, men denne gangen hørte han ingenting og han ble bekymret. Faren, Richard Hartley, forsøkte nå datteren på telefonen, men hun svarte ikke. Så bekymret satt han sig i bilen og kjørte dit. Når han kom frem, fikk han ikke noe svar når han banket på døren, og han begynte å undersøke vinduene. Gjennom det ene han se noen som fick blodet til å fryse til is i årene hans. Han såg datterens briller og en sko liggende midt på stuegulvet, men det var ingen tegn till henne. Han fick panik og försökte forsøkte en vei inn men alle dører og vinduer var låst. Da oppdaget han til sin forskrekkelse at det gikk noen fotspor som førte til et åpent kjellevindu, og det gikk et blodspor fra kjellevinduet og opp mot oppkjørselen. Hartley presset seg om kjellevinduet, og der så han den andre skon til datteren liggende på gulvet. Han løp opp i første etasje, og der så det ut at det hadde vært et basketak, og han kastet seg over telefonen og ringte politiet. Politiet fant flere blodspor utendørs, inkludert et håndavtrykk. De satte in ettersøkshunder, men de stoppet søket to kvartaler unna. Det var tydelig at jenta hadde blitt tvunget in i en bil på parkeringsplassen der. Naboene fortalte at de hade hørt et skrik ca. kvart over syv, men de hade trodd det dreide seg om barn som lekte, sa de. På samme måte som åtteåringen hørte politiet aldri noe fra kidnapperen. Igjen ble det gått mannegard på letingen til jenta.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: ...myrer og skogold blir gjennomsøkt, men alt de fant var blodstengt, undertøy av samme type jente på sig og et par blodige bukser som passet en voksen mann. Til tross for det grunnige søket, Evelyn var søkvekk. Det var flere merkelige forsvinninger i den perioden. Den 1. november 1952 forsvant for eksempel to lokale jegere samt bilen de kjørte i. Men den kanske mest interessante forsvinningen for vår del var den til Mary Hogan, vår brautende tyske pub-artinne. Onsdag den 5. december 1954 dro en bonde, Seymour Lester, til Mary Hogan's pub for å leske strupen. Men da kom in på puben skjønte med en gang at noe var galt. Det var helt stille og tomt inne, og på gulvet kunne han se en tiger pøl med blod. Simar ringte umiddelbart politiet. Når de kom og undersøkte stedet, fant de en tomhylse fra en kaliber 32-patron ved siden av blodet. De la seg altså merke til de at det var spor i blodet, som om noen hade blitt dratt gjennom det. Og når de fulgte sporene, så de at de førte ut til parkeringsplassen. Sherifen kontaktet etterforsker fra storbyn som gjennomsøkte stabilisementet på jakt etter fingeravtrykk eller andre spor, men de fant ingenting. Mary Hogan var sporløst forsvunnet. Ett par dager etter forsvinningen til Mary Hogan snakket Ed med Eijernas sagbruke, Elmo, som titte ofte ansatte Ed når han trengte litt ekstra hjelp. Elmo visste att Ed hadde varit interessert i Mary, og han sa om du hadde brukt litt mer tid på å flørte med Mary, så kunne kanske kanskje vært hjemme hos mat, for han får ha borte. Elmo skulle aldrig glemme det undlige svaret til Ed. Ed så på han med sitt vanlige, skjeve smil og sa, «Hun er ikke forsvunnet. Hun er i huset mitt nå.» Elmo tenkte ikke noe mer over det der og da, for Ed ble ofte å med litt undlige kommentarer i hva som virket på som forsøk på å være morsomt. Og det var ikke den eneste gangen Ed skulle fortelle at Mary var hjemme hos ham. Da Mary Hogan var samtaleemnen, pleide det å si at hun er ikke forsvunnet. Jeg hentet henne i pick-upen min og kjørte henne hjem. Men folk trodde også at dette var et litt merkelig forsøk på å være morsom. På samme tid som Ed gikk rundt og fortalte at han hadde hentet Mary i pick-upen sin, begynte det å sirkulere et om Edd. Den nærmeste Ed hade en venn var tenåringen Bob Hill, som noen ganger var med ham på kaninjakt, eller ble med når han sjelden tok en tur på kino. Och Bob var en av de veldig få som hade sett innsiden av huset i Ed. Sist han hadde vært der, hadde han sett noe som så ut som tørkede menneskehoder. Og når han spurte Ed, fortalte Ed att det var ekte hoder som en fetter hadde tatt med sig når en kjempet i stille havet under krigen. Det var også par andre barn som hadde vært innom huset Ed for å spille kort. Ed ba den ene gutten om å hente litt papir på soverommet, og når han gikk inn dit kunne han se at det hang tre avkappede hoder på døra der. Gutten sa ikke noe, men når han og en gikk hjem fra Ed spurte han om hva det kunne være, og storebroren sa at dette måtte jo dreie seg om dekorasjoner fra Halloween. Etter den episoden så tok ikke Ed lenger imot besøk i huset sitt. Ryktet om hodene sprette sig som ill i tørt gress i Plainfield, men det var ingen som var speciellt overrasket. Krympede hode var nøyaktig når slik man så for seg at Ed kunne ha, og historien fikk raskt en humoristisk undertone. Lærdommen vi kan ta til oss her er vel at dersom det er mange mystiske forsvinninger i et område, og en nabo har uttørkede hoder hengende på veggen, så er det kanskje på sin plass å lite litt grann paranoid. På den tiden så tänkte Ed igjen på selve gården. To av naboene var på befaring i huset, men de så ikke noe spesielt når det var der. Det var ikke inne på Ed sitt soverom, og det var ett rom i huset som var sperret av. Ed sa at dette kun var et gammelt kott fullt av skrot. Senere skulle det visa, seg at Ed hadde spikret i en rommet til Augusta, slik at det skulle få bli uberørt etter hennes død. De så altså ingenting spesielt når det var der. Bortsett fra skrot og møkk Huset var i tillegg veldig mørkt Siden Ed alltid hadde gardinene trukket for Når det kom opp i andre etasje Fleipet den ene naboen og om det var der Han oppvarte de krympede hodene Ed smilte bare lite i spørsmålet Og svarte Nei, de er i rommet over der Året var 1957 Samma året Sovjetunionen sendte ut Verdens første menneskeskapte satellitt Sputnik 1 Hjortejaktet i Wisconsin den samme høsten var som vanlig en ganske heftig affære, og i tillegg til 40 000 hjorteboker mistet 13 jegere livet den høsten. 11 ble skutt av andre jegere, og to tok kvelden på grunn av hjertestans. Jaktet var en stor begivenhet i Plainsville, og alle mannfolk som hadde muligheten var ute i skogen den første uka i håp om å felle et dyr men det var ikke gjort Ed Gein tenkte på når han satte seg ved kjøkkenbordet den 16. november og planlet dagen sin. Han tok på salua, satte seg i bilen og kjørte inn mot sentrum litt over 8 om morgenen. På veien stoppet han på en bensinstasjon og fylt opp en bensinkannet med paraffin før han kjørte det siste stykket mot det endelige målet, jernvarebutikken. Han tok med seg tomt sultet av glass og i butiken Wardens, som var en av Plainfields eldste establissemange. Butiken hade startet med å selge seletøy tilbake på 80-tallet, og på 20-tallet ble den drevet av to menn, Leon Warden og Frank Conover. Leon Warden hadde giftet seg med datteren til Frank, Bernice, og han hadde kjøpt ut Frank sin andre i butiken i 1929. To år senere døde Leon, og det var Bernice som overtok helegeskjeften. Bernice gjorde det godt, og i 1956 blev hun som den første kvinne kåret til ukens innbygger i Plainfields lokalavis. Hun var 58 år gammel når Ed droppet opp med syltetøyglasser. Solid bygget og svært religiøs i tillegg til å være en driftig forretningskvinne. Hun hadde utvidet sortimentet i butikken og var nå den eneste i regionen som sågte internasjonalt produserte namnbruksredskaper. Butikken var også Plainfields telegraf og skyststasjon Så sønnen Frank jobbet i butiken I tillegg til jobbe både for lokale politiet og bramvesene Men den dagen Ed droppet opp Den 16. november var Frank, som alle de andre mannfolka i Plainsfield, på jakt Noe han hade fortalt Ed dagen før Og når Ed kom in i butiken, var Bernice alene bakskranken. Mrs. Warden var ikke superbegeistret for Edd den siste tiden hadde han begynt å henge mer og mer på butikken, og han hade till og med spurt henne om hun ville være med på den nye rulleskøytebanen som var blitt bygget i namobygda. Men det tross for at hun syntes var litt like creepy, sade hadde Gin-familien vært gode kunder i alle år, så hun behandlet ham med respekt. Bernice hade regnet med at Ed kom til å komme inn om denne lørdagen, for dagen før, når han hadde fått vita at Frank skulle på jakt, hadde han spurt om prisen på frostvesket. Hun fyllte opp glassene hadde med og gan ga en kvittering før han gikk ut døra. Men bare et øyeblikk senere kom han tilbake inn igjen. Han forklarte at han hadde tenkt å bytte ut Merlin-rifle han hadde, da denne bare kunne bruke kaliber 22 short, og han var på jakt etter en som kunne bruke flere typer 22 ammunisjoner. Og for de som lurer på det, så er 22 short en kort version av 22LR, eller long rifle, som er denne munisjonen man stort sett bruker i 22 rifler populært kalt salongriffler her til lands. Fordelen med en 22 short, en patron som ble introdusert av Smith Wesson i 1857, er at utgangshastigheten på prosjektilet er lavere enn den er med en 22LR, og det gjør at munisjonen lager vesentlig mindre lyd. 22-skjort ble utviklet for småpistoler til selvforsvar, og ble brukt i trening, såvel som til skadedyr. Jeg må jo se si at jeg savner litt på bygda, hvor det var helt innenfor å skyte med 22-bakkhuset. Det er nok ikke like populært her i Oslo. Og <laughs> men det er ikke ganske vanlig, jeg vet ikke. Men uansett, Bernice sa at denne typen våpen var hennes personlige favorit. og hun lot han ta en rifle fra stativet for å se på den. Mens Ed undersøkte riffla, gikk Bernice over til vinduet hvor hun kunne se svigersønnens nye røde chevrolet, og hun bemerket at hun ikke likte det bilmerket. Mens hun pratet om pick-upen til svigersønnen, drev Ed med helt andre ting. Han fisket ut en 22-patron fra lomma, ladet riffla og skjøt henne i bakhodet. Bernhard Muschinski, som jobbet på bensinstasjonen på den andre siden av gata, la merke til at lastebilen til vården kjørte ut fra garasjen mellom klokka 8.45 og 9.30 og satte kursen østover. Han kunne ikke se føreren av bilen, men han var sikker på at det var en mann. Han gikk over til butikken for å sjekke om det var noen der, men den var tom og dørene var låst. Han tenkte med seg selv at Miss Vården hadde stengt litt tidlig siden det ikke var så mange kunder den dagen men syntes det var litt underlig at hun ikke hadde skrudd av lysene. Elmo, mannen Edda hadde fortalt att Mary Hogen var hjemme hos ham til, var ute på jakt den dagen. Han hade klart å felle en hjort, men det var på eiendommen til Edd, han visste at Edd ikke likte at det ble jaktet der. Han tänkte at det man ikke vet har man ikke vondt da, når han kjørte vekk med rådure stroppet fast i bilen. Men så fikk han høye på forden til Edd, som kom kjørende i en vild fart oppover veien. Han gjorde seg klart til å tilstå, men til hans store overraskelse durte bare Ed forbi mens han vinket ut av vinduet. Men ettersom dagen gikk, fikk Elmo dårligere og dårligere samvittighet, så rundt klokka tre dro han til gården til Ed for å be om unnskyldning. Da kom dit, fikk han øye på Ed som lå på alle fire men han skiftet dekk på bilen. Det var kanskje ikke så rart i seg selv, bortsett fra at Ed la ham fra vinter til sommerdekk, og det var litt unnlig, siden den første snøen alltid hadde lagt seg. Men det var tross alt sånne merkelige ting Ed Gein pleide å foreta seg, så han tänkte ikke noe mer over det. Han forsøkte å unnskylde seg for å på tomtat til Ed, men Ed virket helt uinteressert, så etter småpratet litt, satt han seg i bilen og kjørte hjem. Et par timer senere kom Bob Hill og søsteren Darlene innom. Når de gikk opp oppkjørselen kom Ed dem i møte. Hennen og armen var dekket av blod, og han forklarte at han holdt på å slakte en hjort og han gikk inn for Det at Ed ikke jaktet gjort, tenkte de tydeligvis ikke på. De to forklarte at de ikke fikk start på bilen på gården, og lurte på om Ed kunne hjelpe dem med å sette inn et nytt batteri. Ed dro til gården til de to, og når bilen var reparert, spurte moren i huset, Irene, om han ikke ville bli til middag. Det ville han gjerne, og han spiste med stor appetitt, for det hadde varit en begivenhetsrik dag. Klokken 17.00 den kvällen kom Frank Warden tilbake fra jakt, uten å ha dyr. Men det var fremdeles åtte dager igjen av jakta, så han hadde ikke gitt opp håpet. Han dro innom bensinstasjonen for å slå en prat med Muczynski. Og det første han fortalte var at han hade sett lastebilen kjøre ut fra butiken og han lurte på om moren til Frank også sade dratt på jakt. Frank skjønte ingenting. Så vidt han visste skulle hun holde butiken åpen hele dagen som vanlig. Han gikk over gata til butikken og oppdaget at døren var låst. Frank gikk hjem for å hente nøkkelen, og så snart han kom på innsiden av butiken skjønte han at noe var galt. Kasseapparatet var borte, og på gulvet kunne han se rødbrunne flekker og spor som førte ut mot bakdøra. Han løp ut, og så at det var som Skynski hadde sagt. Bilen var vekk. Frank ringte sheriffen Art Schley og fortalte hva som hadde skjedd. Sammen med makkeren Arne Flitz kastet han seg i bilen og kjørte til Plainsfield Innen de kom frem hadde Frank undersøkt åstedet Og når Arne og Arne gikk en sa Frank bare Han har gjort noe med Vem Hvem spurte de? Eddie Gein svarte Frank dystert Frank forklarte hvorfor han mistenkte Ed I løpet de siste dagene hadde Ed hengt mye på butikken til moren Og dagen før hadde han spurt om Frank hadde tenkt seg ut på jakt på lørdag i tillegg hadde han funnet en kvittering moren hadde skrevet ut før hun forsvant, og det var en kvittering på frostveske skrevet ut til Edward Theodore Gein. De bestemte seg for å raskt, og Fritz varslet alle instanser om det planlagte reidet mot Geingården. Alle som hadde noe som helst å gjøre med lov å ordne regionen og i områdene runt satt i kursen mot Plainsfield, fra rettsmedisinere til utrykningspolitiet. Klokken 19.00 var plassen foran jernvarebutikken full av politibiler, politifolk og frivillige som var klare for endelig å slå kloa i den som hadde foresaket så mange mystiske forsvinninger i området. For denne gången hadde det et navn å forholde seg til. Samtidig som mobben samlet seg i Plainsville, drak Ed kaffe hjemme hos Hillfamilien. Det var mens han lekte med av de yngste barna i familien, svigersønnen til Irwin Jim, kom heseblesen in i huset med nyheten om at Bernice Borden var forsvunnet. Ed lyttet til Jim, ristet på hodet og sa, «Det må ha blitt gjort av en temmelig kaldblodig type.» Bob Hill syntes det her hele hørte spennende ut. Han spurte om Ed kunne kjøre han inn til bygda slik at han kunne få med seg det som skjedde. Nå Ed, som vanlig, sa ja til. Irene så hadde til de to og gikk inn i huset, hvor to politimen politimenn plutselig den om døra. Dan Chase og Pokes Bees. De to hadde vært de første som hade kjørt til gården til Ed Og når de oppdaget at han ikke var der Hadde de satt kursen rett til Hill-familien Siden Ed var kjent for å være en hyppig gjest der Når de spurte Irene om han var der Svarte hun som sant var at han akkurat hade satt seg i bilen For å kjøre sønnen inn til sentrum De to spurte trønt huset Og fant Ed sittende i bilen med Bob Hill med motoren i gang Chase banket på vinduet på føresiden og sa Eddie, kan jeg få et med deg? Eddie adlød uten å mokke og satte seg i banksete. Chase ba Ed fortelle hva han hadde gjort den dagen. Etter han var ferdig ba Chase han fortelle historien en gang til og starte med besøket i jernvareforretningen da han hadde utrett den delen av historien første gang. Da han var ferdig spurte Chase om hvorfor han hadde endret på historien. Ed blunket og sa «De forsøker å gi meg skylden». «Skylden for hva?» Chase. «Miss Warden», svarte Ed. Chase så på Ed. «Hva det med missvården?» spurte han. «Vel, hun er død, er hun ikke?» svarte Ed. Hvordan vet du det?» «Jeg har det. De snakket om det», svarte han. Nå var Chase sikker på at de hadde fått tak i riktig person, og han informerte Ed om at han var arrestert, mistenkt for å stå bakker ane av jernvareforretningen. Han startet bilen og kjørte gjennom snødrevet ut på veien, mens hyldefamilien stod sjokkert igen. Lite visste de at mannen som hadde spist middag hos dem snart skulle bli en av USAs mest notoriske personer, som blant skulle få økenavnet slaktern fra Plainfield, da samlingen han hadde opparbeidet seg på gården fikk sett dagens lys. Ed Gein for denne gang I den neste delen skal vi blant annet se litt nærmere på Esken med neser Ed hade liggende En del av historien jeg må si er min personlige favoritt Jeg tror ikke det så veldig mange andre Som har hatt en slik eske liggende hjemme Et unntak er kanskje anatomisk institut, Men jeg vil tippe at selv H.H. Holmes Ikke kunne skilte med en så flott samling som Ed Och så her mot slutten så har jeg en anbefaling å komme med denne uka kom Graham Hancock med sin Netflix-serie «Oldtidens apokalypse». Jeg har garantert Graham før i denne podcasten, for jeg har vært et fan av han siden 90-tallet. Graham Hancock er en journalist, forfatter og ikke minst eventyrer som har brukt livet sitt på å lete etter en forsvunnen sivilisasjon han mente eksisterte under den siste istiden han lider litt av Thor Heyerdahl-syndromet av den godeste Hancock, og han er ikke akkurat helt uten bias når han graver i fortiden. Men selv om han har bommet en del ganger, så har faktisk hypotesene hans blitt sterkere med tidens gang, og med oppdagelsene av megalistiske strukturer som Gebekli Teppe og den yngre Dryas hypotesen. Sistnevnte har ført til et samarbeid med Randolph Carlsen, en hobbygeolog som er like fanatisk i sin søken som Graham selv. En kompis av meg kommenterte serien med «Den er jo helt Donald Duck», og jeg føler det er ganske bassende, for den minner litt om en gammel Karl Barks historie der Donald og Coe forsøker å løse et av fortidens store mysterier. Personlig er jeg overbevist om at Graham inne på noe, og at sivilisasjonen slett ikke er fullt så linjær som vi liker å tro. Om det er noe jeg kan utsette på med serien, så må det være Graham sin bitterhet over å ha blitt sablet arkeologer i flere årtier. For det gjør seg uttrykk i at han bruker uttrykket «according to mainstream archaeologists» litt i overkant ofte. Men det er uansett en sterk anbefaling fra mig. Enten du kjenner til Graham Hancock fra før, eller ikke aner hvem denne briten med sine fascinerende historier er. Og det er tiden inne for å takke for mig for denne gangen. Forhåpentligvis får jeg tilbake hørselen snart, og kan bevege meg ut i samfunnet igjen. Som vanlig så vil jeg rette en stor takk til alle Patreons. Siden sist har jeg kikket på ulike måter å finansiere podcaster på, og siden av å lage en ren betalingsmur som for eksempel Sam Harris har gjort med sin waking up, så virker jeg fremdeles Patreon som det beste alternativet for mig. Så takk til dere som støtter meg der. Jeg vil også rette en takk til dere, til dere som har donert via nettsiden eller via VIPs. Deres maler til nettbutikken, og ikke minst dig som hører på. Nå blir det forhåpentligvis ikke like lang tid til vi høres igjen. Og da skal vi snakke om «En boks med neser».